0: 就是越看越觉得这班上上不下去了，<笑>就是别人在这个年轻的时候在游荡世界各地
1: ，我被困在这里了，哥
0: 。<笑>我小
1: 时候学俄语，后来学英语，<笑>现在又又学中文，<笑>我的人生太艰难了，哥。<笑>
2: 在中亚，然后在远东部分的俄国人，你现在到海南去那个俄餐厅，俄国人的特别多，<笑>因为他们去什么去俄罗斯传统的那个度假胜地那个黑海之滨的索契太远了，你要去什么加勒比或者塔西提什么又太远太远贵了，发现哎就中国这块合适，哎去到去到三亚来比去那个索契还更近一点。
1: 大家好
0: 哈喽，大家好， Hello, 家
1: 好这里是春风乐坛，乐坛我是老卢，我是老林，啊，那我们这期
0: 来一期读书节目，是，那个又是大家期待已久的读读书节目，然后这期既然是读书节目，就必然还有一个我们的重磅主播，主播<笑>差点要说成嘉宾啊，主播、嗯、就是我们这读书节目之后应该也会固定每两个月。做一期啊，现在这么定的啊，对对，重磅的读书节目，我觉得以后估计我们的影评节目都没什么人听，就是读书节目实在太过太受欢迎了。对，上上一次的这个读书节目聊《邓小平时代》，对，虽然最后被下线了，但是在上线之后可以用好评如潮来这个形容。对
1: 对，那个老张的这个博学，嗯啊，以及他的洞察，深深的折服。<对>所以这个这这两期口碑是特别好，<笑>虽然大家可能
0: 不一定能听到了，<笑>对对对对但是口碑特别好啊。嗯、所以我们这期也是吸取了上一期的教训，啥呀？训？选取了一本就是相对比较安全一点的书，<笑>我们聊一聊这个在路上，聊一聊这个风花雪月的东西。对<笑>、嗯，所以我们这一期聊一本算是旅行文学的作品，<笑>对，就是刘子超的《失落的卫星》这本书，来跟大家。好好来聊一下，我、嗯、们这本书也是我们各自聊了一下，说我们书架上都有一些什么书呀？然后老张提议了这个这本《失落的卫星》，正好我也有，然后我也有，正好老如也有，对，这书架这个重合度实在是太高了，对，有一种豆瓣这个网友就是惺惺相惜的那个感觉、啊。对，上一次《话书般的恋爱》也用过这个梗，<笑><笑>对，嗯、所以这个老张给大家给大家先打个招呼，呃
2: 、大家好啊。老张
0: 、嗯、啊，又来了，是。然后，我们可以
1: 这个一开始先简单介绍一下这个，呃，这本书的来历吧。让
0: 老林介绍一下。对,对这本书呢，呃，是单向街有一个叫“水手计划”这么一个一个项目吧。然后这个“水手计划”是，呃，从各种就是人的投稿，就是。他们有一个什么样的创作计划？嗯，好像从五百多人当中选取了五位，然后这个刘子这个、作者刘子超也是最后这个进入到决选当中的其中之一，他就是到中亚去履行这样的一个计划。那这个呃水手计划他的呃算是评审吧，阵容也是比较强大。如果看过十三幺的听众。可以从中看到很多熟悉的面孔，包括像姚晨呀、啊，<笑>像那个陈嘉映啊等等，<对>这样这样一些明星和学者都是他们的一个评审团的这个评委。然后刘子超呢，这个作者是一九八四年出生，毕业于北大中文系，而且是牛津大学路透新闻研究所的客座研究员，曾经供职于《南方人物周刊》跟 GQ 等等这样的一些杂志，嗯、算是一个。记者出身吧，对。然后他之前也出过两本，呃，旅行文学作品，一本叫《午夜降临前抵达》，是一本关于中欧的一个游记作品；还有一本叫《呃，沿着季风的方向》，是从印度到东南亚的一个游记。这两本书也是评价口碑都还不错。然后，呃，这本书的乌兹别克斯坦的这部分被翻译成了英文，获得了全球真实故事奖的特别关注。这样的一个奖项，对，所以这本书也算是来头不小，前两就去年出的一本书，嗯、然后也是一本畅销作品。我看到各大的关于读书类的公众号也好，读书类的播客节目也好，也都做了大量的一个推荐，也是二零二零年度豆瓣的这个年度十佳非虚构作品。之一是对，大概是这样的一个情况，所以我觉得还是挺值得一聊的。嗯嗯
1: ，而且刚才提到的全球真实故事奖的呃首席顾问吧，嗯，是诺奖的得主阿里埃克谢耶维奇，嗯，所以也是一个国际知名的一个奖项，并不是一个中国这个单独分享的一个故事奖。嗯嗯、然后呢，这个。这个书也掀起了，应该说这两年掀起了一个叫旅行文学的小高潮。嗯啊，包括北大历史系的罗琴老师，包括各方面的一个专家，<对>他们对于现在的旅行文学这个门类和这个、嗯、呃文学的分类吧，就是有了一些新的认识和看法。嗯、是，包括我们自己也是在读了这本书之后，发现可能。以以前被西方的作者或者是作家他们占据的这个旅行文学这个门类，可能在现在会有一些新的变化。对，包括同期的还有一本，就今年还有一本是重走在公路、河流和驿道上寻找西南联大、嗯、这样一本书，也是呃可以叫废墟沟吧，这样一部作品在国内刚刚上呃刚刚那个二零一二一年五月份刚,刚刚刊印的这本书，也是取得了非常好的一个影响。嗯，啊、呃，也是呃。那个一个记者，他毕呃他那个离职之后写了一本书，所以从这个角度来看，好像大家都有一种在路上的新的想法和冲动。嗯、对，包括我看了之后，我也觉得可以重新在路上，<笑>所以我们可以聊聊这个是在路上的
0: 体验。对，这次我觉得这可能也跟就是现在中国国力强大之后，大家开始越来越多的人走出国门，是想要去世界这么大，我想去看看，然后。当那么多人出去看完之后，肯定会有更多的一些呃自己的观感、体验、想法，以及说跟以前我们看过那些旅行文学做对比，是不是我们中国人出去之后会有新的观观察视角和新的一些感悟吧？我觉得这也是赶上了这样的一波风潮。然后我我我在看这本《失落的卫星》的时候，我跟老卢、跟老张也提到说。就是越看越觉得这班上上不下去了，<笑>就是别人在这个年轻的时候在游荡世界各地，这个名胜古迹也好，各地就是接触全世界不同的人，我们在苦逼哈哈的来上班。然后看完之后，我们还要跟大家一块来聊这本书啊。嗯，然后这本书是在讲中亚的五国嘛，各种斯坦国。嗯，其实。对我而言，其实，在看这本书之前，我对于中亚各国他们具体有什么区别，具体有什么样的风土人情，其实了解是非常少的。我不知道两位在看这本书之前，嗯、对于中亚的了解有多少呢？我先说,说简
1: 单的我的感受，嗯、我大学在西北读的嘛，所以我同学里面有一些。啊、呃，维吾尔族的同学和哈萨克族的同学，嗯，啊、呃，这个给了我一个很浪漫的想象，因为他们俩正好都在天山脚下的一个叫塔城的附近那个地方生活，然后我印象里边他，他他们跟我讲的时候都是那种边境，然后呢，旁边就是哈萨克斯坦，然后在天山脚下。啊，整体是一个非常浪漫化的一个一个一个描述，甚至我们都逼他说，你们必须得给我跳一段民族舞，然后他们就说，我们并不是每个人都会跳这个舞的，对，所以这些都是代表着我们内陆的这些学生对于他们这种少数民族同学里边一个天然的想象，觉得所有。穿新疆同学都会跳维吾尔族舞，所以我哈萨克同学一定会骑马。嗯、刻板印象。对，包括我们兰大出来的同学，好多人见第一面就说你们是不是骑骆驼上学的，<笑>以至于我们自己做了个骆驼证，然后给我们同学、嗯、然后调侃。所以这些都是一个呃，你可以叫浪漫化想象也好，偏见也好的一个一个很自然的一个反应。嗯。但我自己对于中亚舞我是完全不了解的，是我只知道它是一个呃中国和一些热点。地缘政治世界，地缘政治国家的一个通道，比如说阿富汗，比如说伊朗，甚至像呃呃东西欧，就是它是一个现在看来叫草原走廊的这样一个概念，游牧民族为主的这样一个国家。所以我第一反应就是他们就都是放羊的，都是游牧民族，<笑>都是在这个像我我认识我的同学那样，他们哈萨克族那样的一个一个很淳朴的一个一个游牧民族那个形象。对，所以这是我看之前的第一的印象。
0: 嗯，对对，老
2: 张呢？呃，我算是对历史文化知识还比较感兴趣的，所以对于呃中亚所谓的中亚五国还相对比较熟悉。不过，呃呃，我觉得啊，我回想起来，对那个区域产生一个嗯、呃、比较强烈的一个探究的欲望，始自于应该是二零零三年看过看过的一部电影。是姜文和赵薇他们演的
0: 《天地英雄》，《天
2: 地英雄》那里头呢，就是一些唐朝的一些，算是一些，呃，散兵吧，对，然后对抗那些突厥人。嗯啊，然后在那里头我就慢哦、啊，还有那个王学奇啊，我记得对对王学奇。然后在那部片子里头，我觉得算是我自己有印象中，就大陆的这个影片中间第一次有比较那个震撼性的画面去表现突厥人的，嗯、所以从那个时候开始，我慢慢慢慢的这。这这十几年来，算是一直都对中亚和新疆的历史还比较感兴趣。后来，嗯，工作的，因为有因为有工作上的原因去过新疆，自己也经常去新疆去呃旅游，所以对那块儿还还有一些这种了解。就咱们在做这个节目之前，那个文化有限那个节目也做了一期关于这个失落的卫星的一期节目，嗯，那里头他们是怎么开头的？谈到大多数人对中亚的认识，大家就觉得第一不了解，第二呢很难去，第三觉得跟新疆也差不多，那我就去新疆就行了，嗯、呃，不用去那个去中亚那些国家了。哎，我觉得这其实还说的挺有道理的，就因为中亚跟我们国家的那些新疆啊，确实在文化习俗乃至语言上都有很多的这种相关性。嗯，啊，我可以在这个在我们具体切入到这个刘子超的这些书之前，我来给大家。简单的介绍一下这个中亚是个什么概念？最狭最狭义的一个定义，所以中亚呢就是指哈萨克、塔吉克、呃乌兹别克、土库曼、呃吉尔吉斯这五个从原苏联中独立出来的这五个斯坦国啊，一般是这是最狭义的定义。但是在历史文化研究上，中亚还包括呢，包括哪儿？包括阿富汗，包括我们国家的新疆，包括蒙古的西部、嗯、啊，包括那个伊朗的北部、东北部，包括俄罗斯西伯利亚南缘的部分地区，乃至高加索的一部分地方，都可都会被在有些场合下被视为是中亚的一部分。所以，呃，用用用麦金德的观点来讲的话，可能就是世界岛的这种心脏地带。可能就是用中亚，然后在这个学术圈呢，还会有一个呃 Inner Asia， 就内亚的一个说法，跟这个中亚是有重叠的。是
1: ，嗯，这个老张主要介绍一下地缘政治概念下的中亚<笑>对、啊、到底是一个什么样的
0: 格局。但是对于我们绝大多数中国人来说，中亚这几个国家进入到我们的。视野当中最平凡的其实是亚洲杯，或者说世界杯预选赛的时候，<笑><对>中国队跟各种的斯坦国来比赛，嗯、<后>不一定干得过人家。我们也分不清楚到底哪<笑>哪,哪个哪个斯坦是哪个斯坦，嗯、但是好像哪个斯坦都中国队都打起来有点吃力的这样的一个感觉。对,对
1: ,对，然后之前我们呃国内其实对于亚呃中亚地区的理解，呃比较多的是这些年起来的一带路一路这个概念。嗯啊，包括。还在意大利入之前，应该还有一个金砖五国吧对对？对对对，周边地区的一个理解，主要是经济交往、嗯、经济往来上。嗯。呃，好像文化上的交往虽然有啊，但是可能没有那么的这个深入。对对，我们对它的了解、文化的了解也没有那么的深入。就像刚才老张讲的，嗯、可能跟我们新疆也差不多吧。嗯 <okay>、呃。我再
2: 来帮大家那个，能找个建立关联的这么一个认识这五个国家啊。嗯、我们在今天的。之后的这个那、这个交流中间，我们的这个中亚就取最狭义的，就直指这五个斯坦国。这五个斯坦国呢，其实我们可以把它分为两组，一一组呢是四个国家啊，就是哈萨克、呃塔吉克啊，不哈萨克吉尔吉斯啊，吉尔吉斯、乌兹别克、土库曼，这四个呢是主体民族是属于突厥语系的民族，然后塔吉克呢是属于伊朗语系的这个民族，这是一波。第二呢，我们又可以把这个呃塔吉克啊、哦、土库曼斯坦扔一边，其他四个归一组。这四个国家呢，他们的国家的主体民族在我们国家的新疆都有相对应的自治的行政区划啊，比如说哈萨克，那我们就有这个伊犁哈萨哈萨克族自治州。那比如说吉尔吉斯啊，呃，我们国内的这个对应吉尔吉斯的民族呢，就其实叫做柯尔克孜，在喀什稍稍北面一点，我们新疆有个叫做克孜勒苏柯尔克孜族自治州啊，像那个塔吉克，呃，塔吉克斯坦的主体民族是塔吉克人，那在喀什下面有个塔什库尔干塔吉克族自治县。啊，乌兹别克呢，呃，其实就在在人数在新疆人数就相对少一点，但是。呃，乌兹别克人呢跟维族人是有很深的这个历史渊源，在喀拉汗国时期，他们都属于葛罗洛、葛罗路部落的这种民众，所以一般我们如果是去从面相上来看，从民族舞蹈、从服饰上来看，维族人跟乌兹别克人是非常像的，但维族人跟这个吉尔吉斯人或者跟我们国内的科尔克孜人或者跟哈萨克人还是有一定区别的。这是怎么当年是怎么来划分的呢？就是。游牧的给画一堆啊，所以像哈萨克人、吉尔吉斯人，他们都是游牧民族；像这个乌兹别克人和维族人，他们都是那个呃定居的这种农耕或者是商贸的这个民族。嗯、而塔吉克人呢，他们两者兼有，他们更多的是在更高的高山上去放牧
0: 。对我，我其实很好奇，就是对于中国普通民众而言啊。咱们不是中国民众，我们也算中国普通民众。<笑>对，其实就是都是同属亚洲国家。嗯，然后我们可能对东亚国家，我们都还挺了解的。对，韩国、韩国日本、韩国、嗯、东南亚国家，泰国、柬埔寨什么，印尼，其实大众了解的也挺的非常多。泰囧，对,嗯
3: 、对，对
0: 。但是为什么对于中亚这些国家，我们中国人似乎也没有了解的欲望，甚至也没有太强烈了解的兴趣？我觉得这个其实是一个挺挺奇怪的一个一个现象吧，我其实也可以跟大家来简单探讨。我自己
2: 是觉得啊，就是这个中原文明或者儒家文化在向外拓展的过程中间，在东亚这个地区是属于强势文明，嗯，整个东亚的文明其实就是由中国的儒家文明来主导的。嗯，在东南亚这块呢，就是中华文明跟印度文明相互竞争，然后。不分胜负，我觉得是，嗯、或者说各有千秋吧。对、嗯，但中华文明在往西的拓展过程中间，我觉得就是。跟那个波斯文明、跟印度文明啊，那相比，我觉得就就就就传播的就各种受限，以所以会我们会对这种西北或者那个西北更西的这个中亚，我们就没有那么了解，因为我们的文化传播在那儿的影响力，其实相对于其他地区的传播来讲是比较偏弱的。嗯，往西的感
1: 觉老是觉得那是一个蒙昧的，那是一
2: 个<笑>
0: 你小心对
1: ，就是比如说东亚、中亚五国嘛，就是那个、嗯、都觉得有点蒙昧的。有点未进入现代比较神
0: 秘感的地方，对，反正就是不是那么现代的那种，对整体的感觉，对，对嗯、而且其实另一个原因就是去中亚五国，反正前几年其实是旅去旅行的难度还挺高的，嗯，不像东南亚那些国家，<笑>大家都已经在中国民众的这个就是纷纷出国的这样的一个浪潮当中，各这些地方都已经去变了，就是那个什么。嗯那个泰国呀、印尼呀、柬埔寨这些都已经去过了，<对>嗯，然后但是去中亚这些国家旅行还是有一些难度的。然后另一个原因其实是这些国家作为在整个全球化的这样的一个浪潮当中，其实是有点边缘的这样的一个感觉吧，就是东南亚这些国家可能作为。就是中国的替代的这样的一个区域，嗯，成为全球化的一个接力性质的国家。但是中亚有那么一点被遗忘的角落的这样的一个一个感觉，因此会在整个的全球视野当中其实是不太被人关注到的。我觉得这个也是一个比较重要的一个原因吧
1: 。对，然后我这次聊为了聊这个咱们这些节目，专门查了一下，如果我现在去中亚五国旅游。啊，那个不管是去阿拉木图也好，还是去那个那个呃努尔苏丹也好，反正就是中间这八天时间，五个国家
2: ，
0: 嗯
1: ，你们猜一下，如果我要去这个五个地方，花多少钱？<笑>抱团
0: 跟团去，怎么也得个五万
1: 十万的吧？三万六，但是住的吃的都还不错。我看那个游记啊，嗯、就是那个在某旅游旅游网站里边有个人发的这个这个。八天的这个游记，呃，可能对于很多人来讲，只有对那边的文化产生非常强烈好奇心的人，才会去，嗯、因为那个好像不是一个传统意义上的旅游胜
0: 地。对，但是我觉得可能这两年这种趋势已经开始发生变化了。尤其我、嗯、我,我在看完这本《失落的卫星》之后，<笑>我觉得我还挺有就是意愿想要去这些中亚国家。看走一走，看一看，就是看看是不是跟书里描述的这个感觉很相似。嗯，那我们接着就可以再来聊一下，说我们读完这本《失落的微星》这本书，副标题叫《深入中亚大陆的旅程》这本书之后，我们觉得这整体的一个个人的观感，嗯、以及你觉得这本书最大的特色是什么？为什么会值得一读？嗯，对，理由是什么？好，嗯、那我先来。
1: 呃，整体感觉上这是一个跟我想象中不太一样的，并不是按照地缘政治的写法的一本旅行文学作品。嗯，因为刚才老张讲那个地缘政治那套说法，其实是我们国内呃大多数呃网友非常熟悉的一种对于国家的描述，就是这个国家到底怎么来的。然后呢，受到什么帝国的侵略，然后他又怎么形成现在的国家的形态？嗯，这个反而是大家熟悉的一种描述的方式。但是这本书其实是非常私人化的，带<是>带着非常强的文学性的描述的这样一个作品。嗯、而且他的很多写法，在我看来就是海明威的写法，嗯，非常典型的用简练的语言去描述他自己经历的那些事情的一种写法。呃，文笔是非常不错的。嗯，然后作为一个原创的汉语文学写作的这个角度来讲，呃，我不能说因为他是北大中文系的，所以他写得好。而是因为他的确写的不错，然后呢，这个当然跟刘子超这个作家有一点点小小关系，可以多说两句，就是他当年是投稿的是新概念作文新概念作文大赛得了二等奖、呃，嗯同期获奖的是郭敬明，然后，所以你就知道他们作为这样一个。呃，这个写作者来讲，其实一直都有一个说，我作为记者，同时我还有什么可以写的东西的时候，嗯、找到了旅行文学这个作品，同时把他的才华给释放出来。我觉得这个是呃一个比较显而易见的一个特色，就是他非常私人化，而且带文学性的这种趣味。嗯。然后同时他在写的时候，重点并不是写呃像我们余秋雨老师写那种什么悲凉的大地，<国王><笑>然后著名的人物、历史人物，嗯。然后我就站在大地上苍茫一片的时候，开始反思。故国命运，就他写的还是非常个人化的，遇到那些呃，尤其是会英语的一些年轻人，他们在一起相处的一些非常有意思的一些片段，嗯呃、所以他更像一本呃个人视角的游历式的这样一个文学作品。嗯，虽然他是非虚构的，所以这个趣味我是觉得非常喜欢的，因为他足够的呃有人情味然后也让我感受到了中亚五国这些人的一些生活的状态。啊，所以这是我特别喜欢他的地方，也是推荐大家看的一个理由。嗯，对，那对老张
2: 呢？我觉得这里头写的好多人，我觉得挺有意思的。嗯啊，呃，我在这里头看到了，就是把一些呃历史上的，就是我看过的一些历史知识，能够跟一些具体的人对应起来，我觉得挺有趣啊。随便举两个例子、嗯、啊，比如说在中亚有非常多的这种韩国裔的这种当地居民。啊，这个就跟斯大林时期的一些东西就能够结合起来。嗯，那对于我们中国人来讲，在在在中亚的哈萨克和吉尔吉斯这两个国家，还有一嗯一种一种人，我们可能听起来会，呃会觉得非常有趣，就是他长着中国人的面孔，然后说着是这个西北方言，但是这些这些方言呢，你全都能听懂，但这些方言如果。把他们用当地文字写出来的话，用全是用西里尔字母写出来，你就会发现，哎，汉语可以用俄文的类类似俄文的那种字母去表达。嗯，而这些东干人呢，就在当地称之为东干人呢，其实跟一百多年前的一个陕甘这个一场动乱是有关系的，就等于这些人，他们是从中国的西北啊迁到了更远的
0: 啊中国域外去了。我在看这本书的时候，他给我带来了一种很奇特的、熟悉的、陌生感的奇妙感受。嗯，我觉得可能就是因为他写的是中亚，中亚这一片土地对我而言。始终都有一片神秘的面纱，就是让我感到又好奇又特别。你如果是写了一个欧洲或者是非洲，我都觉得有点太、嗯、呃，跟我们文化完全不一样。对，或者说我们通过种种的影视作品也好，种种的其他，我都已经看，早都已经看过了，过了有一些非常明确的一些刻板印象。嗯、但是就是因为是中亚，它有一种徘徊在。现代与前现代之间有一种徘徊在传统与现代之间，有一种既在远方又没有那么遥远的那样的一个感觉。所以我在看这本书的时候，就有有一种呃很奇特的熟悉感，又有一种奇特的陌生感。它我在里边看到大量的当年俄罗斯留下来的痕迹，就是我在看这本书之前，我可能对中亚的。关于就是苏联时期到底对他们是怎么样的一个统治的历史，不是那么了解。但是在看这本书的时候，我发现原来俄罗斯对他们的影响是这么的深远，嗯，处处都可以看到苏联的影子，包括有疗养院呀，嗯、以及甚至我在看这本书之前，我都。不知道说原来中亚有那么多人在俄罗斯当俄漂<对>，对，对，就是有,有三分之一的这个对东亚的就中亚的这些男人在苏联在俄罗斯打工，嗯、就这个是我在看这本书之前可能完全不太了解的。然后以及我在看这本书的时候，有另一种神奇的感觉，就是我会对照着《寻路中国》来看这本书，嗯、就是《寻路中国》其实是通过外人的。外外在的一个眼光去看待我们曾经的，其实也当下的对当下的中国这样的一个感觉。嗯、但是这个本书有一种视角倒转的一个感觉，嗯、就是我们中国的当下的人年轻人去看，呃，俄罗斯、呃、去看中亚的这些历史，会有一种呃，我我我一直觉得说旅行文,文化侵略的感觉，<笑>旅行文学得有一种呃。我我我在看这本书的时候会有这样的一个感受，就是，呃，旅行文学是带有某一种，呃，文化优越感，或者说有一种，呃，更进步的、更先进文文明的视角去看的时候，会有更强烈的文化对撞或者文化冲对冲的这样的一个感觉。所以我在看刘子超写这本书的时候，我我不自觉的带入到了这样的一种视角去，反向去观察的时候，会产生一种很。更奇特的一个一个一个代入感在里边<是>这也是我看这本书的时候很大的一个感受。还有一个感受就是，这本书就像老卢所说的，它确实是一本非常个人化的、私人化的一个写作方式，它不太是那种特别特别宏大叙事。当然，他书中里边也有大量的关于到了一个地方之后，他结合呃当年的历史以及当年很多其他西方的旅行家写过的一些游记作品。<对>嗯<他>天山游记、天山游记等等这样的一些书，去引用来印证自己当下的一些一些观察。但是、嗯，跟老陆也一样，就是我更关心的是当下的这些中亚年轻人们他们的生活状态，他们的生活状况其实是跟我们有某种意义上的，或者说跟我们的父辈、嗯、对。有更隐秘的一些联系，被困在当地的年轻人。对,对，没像就好像<笑>小镇青年。对，贾樟柯拍的那些电影里边的那些小镇青年们，嗯、他们要寻求出路，他们渴望更大的世界。然后以及这些女性们，她们本身要比男性更。我看这本书的时候，有一种很强烈的感觉，就是中亚男人都不行，<笑>女性要更。自主要更自强，嗯、更有这种开拓精神，这个是我在看这本书的时候、嗯、另一个很有意思的一个一个感受吧。对我觉得还是非常值得推荐，无论是你要去了解中亚的历史也好，嗯、还是要想要了解是在远处的人们的生活是什么样子的，我觉得这看这本《失落的卫星》都是一个非常好的一个选择。
1: 对我觉得可能我补一下老林刚才讲的这个。文化视角的这个点，嗯、其实有点像大唐这个《玄奘西游记》，和《马可波罗游记》的区别，嗯，《玄奘西游记》其实《大唐西游记》，《大唐西游记》其实是玄奘去西域的时候他的所见所闻，嗯，这本书里边，《失落的卫星》里边也经常会提到这本书，对，然后他经历过的很多地方也是玄奘当年去过的地方，嗯，啊、呃，甚至说这也是他引导去呃中亚五国的一些很重要的一个所引，嗯、然后呢，这个是。中国人的视角看西域，然后马可波罗尤其是马可波罗作为一个外族人，怎么看待所谓的亚洲地区，或者是尤其是蒙古国地地方的一些地区？嗯、所以这种文化的反差，我我就感觉是说它很特别，就是它有一点不太像很多西方人写的带强烈文化优越感的作品。嗯，这部作品也依然如此，它并没有体现出来我们作为一个大国也好，作为一个周边影响力超级大的国家也好。呃，在这样一个年轻人去其他地方游历的时候，带着那种强烈的文化优越感没有？嗯嗯，嗯我觉得这是作者非常自觉的一点。嗯，他知道这个自己的使命是什么，或者是他是他想要展示的东西是什么？是。所以这是一个在呃文化视角上，我觉得嗯，你不能说很先进吧，至少是一个很得体的一个写<对>写法
0: 。我觉得现在这一代写作者，尤其是写这一类旅行文学的作者，多多少少会带有一些这样的一个呃。文化上的自觉性吧。嗯嗯，嗯
1: 对。那我们就夸了这么长时间了，<笑>还没有进入到这个故事到底在讲什么这个阶段啊？嗯、呃，这个老林可以主持一下我们这个。<对>嗯
0: 、那我们接着就开始分不同的国家来聊一下这本书，嗯、因为这本书是呃刘子超的唱的，他的写作写作顺序是先从吉尔吉斯斯坦，然后再到塔吉克斯坦。再到乌兹别克斯坦，然后土库曼斯坦是想进而不得，嗯、结果就没去。最后是哈萨克斯坦。嗯、其实我们在正式聊之前，我可以先问两位一个问题，就是这呃作者写的这四个国家当中，你对哪一个部分是印象最深刻的呢
1: ？我先来啊，嗯，我印象最深的是我呃特别陌生的那个一个地方是乌兹别克斯坦啊。我我印象最深的是，因为它里边提供了一个对于整个中亚五国最浪漫化的一个想象。嗯，比如说啊、呃，帕米尔高原，嗯，比如说撒马尔罕，嗯、呃、包括他们的宗教名城、嗯、那个布哈,布哈拉，对，就这个是我完全陌生的，嗯，那个那个地方。但帕米尔高原那个是在塔吉克斯坦，刚才说错了，就是那个是塔吉克斯坦里边的帕米尔高原，是叫新龙门客栈，<笑>就是那个是一个。浪漫化想象，然后乌兹别克斯坦里边的宗教的东西是，呃，满足我对这个异域异域风情或者是异域文化的一个想象，萨马尔汗、布哈拉都是非常典型的一个一个场场合。嗯，对，这两个地方是我觉得，呃，在整个中亚的这个五国里边，啊、呃，我最陌生，但是又最呃，就是独特的一个感一个感受。嗯，可能对我来讲，去这些这俩地方的这个几率也非常小，因为、嗯。呃，文化差异太大了，嗯，它甚至不像哈萨克斯坦离我们那么近，嗯，而且也是我们贸易上比较沟通比较多的一个地方，是，所以那个那个整个的文化跟这个宗教的冲突或者是陌生感是特别强的，嗯，对，这是我这个比较印象深刻的这两个地方
2: ，老张你。嗯看完之后，嗯，看完之后，我还挺想去了解关于土库曼斯坦的一些，<笑>就因为他没写。<笑>对，因为其他的几个国家，我相对多多少少都还是有一些了解的。嗯、土库曼斯坦真的就没有怎么写。我我看了一下，可能跟这个土库曼斯坦稍微沾点边的呢，就是写到乌兹别克西部的时候，写到了。花剌子模啊，嗯、这个当年是那个金庸小说里头那个、嗯、那个也提到的。然后当、嗯、我后来去看了一下这个地图，查了一些资料，就当年花剌子模的这个国土核心部分就位于土库曼斯坦和乌兹别克的这个西部。嗯啊，对。对
1: 所以当然，这本书也，呃，用一张简要写了一下图曼斯坦，嗯，但是是更加神秘，写完之后你更加不知道这个是，有点
0: 像那个卡夫卡写城堡的那个感觉，嗯、怎么都进不去这样的一个问题。<笑>对,对,对，那我们就先从，哎，老林呢？嗯、你呢？对我，我应该是那个跟老卢有点类似，就是我对于吉尔吉斯斯坦跟乌兹别克斯坦这两个地方的描述是印象最深刻的，哦、嗯，主要是呃。吉尔吉斯斯坦是刚开头看，嗯、所以带着很强烈的一个好奇心，想要看看到底这本书写的是什么。然后刚开头，他有几个小故事，对、嗯，特别吸引人。嗯<对>，就是首先是他遇到一个吉尔吉斯斯坦的作家，对、嗯，他怀揣着一个呃获得都是同行、啊、对诺贝尔文学奖的这样的一个梦想。嗯，然后他要教这个作者，你怎么才能得诺贝尔文学奖？嗯，他他说，首先你不能骂这个绿色和平组织，对，不能开这个 LGBT 对 LGBT 性少数人群的玩笑。他们国家有一个叫艾特马托夫的一个作家，应该是那个就是吉尔斯坦最知名的、最接近诺奖的对，最接近诺奖也是最著名的一个中亚的一个作家。这这个作家的书在国内也有不少的出版，像什么《白轮船》啊之类的这样的一些。小说嗯，说，就是因为他在哪一次这个开一次国际的，就是作家的比笔,笔会的时候，开了一个关于就 LGBT 人群的玩笑之后，导致他得不了诺贝尔文学奖。对，以及他在我我在看这个书的时候，谈到这个作家的时候，我印象很深刻的一个话题，也可以跟他聊一下，就是说我发现原来。不是每一个国家都是都有文学的，或者说不是每一个文国家都有很好的文学土壤的。嗯，就是这个事情，就好像我们现在都是做影视的嘛，但其实并不是每一个国家都有影视的这样一个土壤。对，就是你你有你很有可能是你,你生错了一个国家，你在在一个没有文学土壤的国家里，你想要成为一个文学家。但是这个国家没有足够的文学阅读的读者群，也没有办法形成很强的一个呃阅读或者说文学这样的一个市场的话，你所要付出的努力，你所想要达到的这样的一个、呃、目标是难上加难的。<对>这个是我看这一章这一章吉吉尔斯斯坦的这个关于这个作家的这个故事的时候，嗯、印象特别深刻的一段。对我,我觉得我我觉得我们可以各自都分享一下关于这个吉尔吉斯斯坦这个部分，你们印象比较深刻的一些人或者事，或者是一些关于呃吉尔吉斯斯坦历史的一些跟中国相关联的一些一些内容吧
2: 。我看到这里那个刘子超在写到他经过一个叫。托克马克的这么一个城市，嗯、他特意提到这个托克马克这个城市，就跟我们中国人，嗯，很多人都知道的一个碎叶城就在这就附近了。<对>而碎叶城在很多中国人的认知里头，就是大诗人李白的出生地。嗯啊、
0: 是，是胡适考证出来的。嗯、当
2: 然了、啊，也有不同的说法，嗯、但是李白出生在碎叶城这个说法，说法算是流传得最广的一个的、嗯、啊。然后。刘子超还说，还在这个托克马尔附近，其实就是当年的那个，呃，西辽帝国的首都胡斯沃尔多和当年的那个喀拉汗国的首都，呃，巴拉沙滚。这两个地方呢，其实就是同一个城市。然后谈到这个。呃、嗯，西辽帝国的时候，这个就跟我们中国历史就挂起钩来了。就说当年契丹被金国人灭掉了之后，就辽国被契丹人灭掉之后，有一个契丹的皇族叫做耶律大石，嗯、他呢就从这个东边啊跑到了这个西边来。他作为一个东边的那个就是、中国北方。战乱中间，战败的一方逃到了这个西域这边，他还打跑了当地的，就是好多这种政权啊，建立了西辽帝国，威震一方。然后很多在西方的这个文献中间啊，会称，呃，西辽帝西辽、呃、帝国的这个首、呃、领叫做桃花石汗，用桃花石来形容中国的可汗啊，这就是来自于这个西辽啊，所以这是我看到这个嗯。呃托克马尔，呃，托克玛尔附近想到了几个历史的这个点。我在这里头呢，吉尔吉斯这部分呢，还通过看这本书，我知道了吉尔吉斯的一个民族英雄叫马纳斯。马纳斯我是怎么进入我的这个脑海中间呢？因为我从开车从乌鲁木齐去霍尔果斯那边，去伊林那边去过好多次。从东往西开，就沿着这个连霍高速，会经过呃石河子，会经石河子中间会经过什么沙湾呀、啊、金河呀、啊、独山子啊，这其中就有新疆那边应该就有一个县，应该是属于昌吉回族自治州一个县，叫做玛纳斯县。我当时不知道这个玛纳斯为什么叫这个名字，后来看到这本书的时候。这里也出现了一个说吉尔吉斯的这个民族英雄叫马纳斯，我一去查、嗯、啊，可能这两者就能挂起钩来了啊！这所以这是你看书和当当年你的旅行经历是可以勾连起来的。那呃，作为一个军事迷嘛，嗯、那像伏龙之这样的这种人物，嗯、我们还是那个比较熟悉的。然后大家都知道，所谓的世界的四大军校啊，美国西点军校、皇家军、英国皇家军事学院、法国圣希尔军校，然后还有一个呢，就是莫斯科的弗龙芝军事学院。就像我们国家好，曾经有一些建国的这种高级将领，就是在那个弗龙芝军事学院学习。那弗龙芝这个人呢，他是个俄国人，但他是出生在。吉尔吉斯首都现在叫比什凯克的这么一个地方，一度在苏联时期，比什凯克就不叫比什凯克，啊、他叫弗龙兹。哎，这个就跟就跟斯大林同志其实是格鲁吉亚人是一个意思。其实像赫鲁晓夫同志是乌克兰人也是一个意思。再引申出一点，如果如果苏联不解体。那戈尔巴乔夫之后的下一任苏联领导人是谁呢？根据现有的很多资料来查证，很有可能就是当时的哈萨克共和国的第一书记纳扎尔巴耶夫，他就是有可能要接戈尔巴乔夫位的这么一个熟人
0: 。人<笑><笑>对我跟老师看这本书的时候，我更多的关心说当地的这些吉尔吉斯人,<对>人民到底是怎么生活的。对，所以我在看这本书的时候，它里面讲到说。有三分之一的吉尔吉斯男人是去俄罗斯打工，然后妻子就留在国内。很多男人在那边认识了别的女人，又成了家，之后就不再联系国内的妻子
3: 。嗯，
0: 然后妻子去俄罗斯找丈夫，发现丈夫早已不在原先的城市。俄罗斯那么大，在另外的地方重新生活，真的是实在是太容易了。<对>我看到这一段的时候，我就想起了那个贾樟柯拍的那个三<对>《三角好人》，类似这样的故事，<笑><夫>去你、嗯、<笑>去一个遥远的地方去寻找自己的丈夫，对，等等这样的一些关于这个吉尔吉斯斯坦的这样的一些故事，以及里面提到说。呃，彼时凯克曾经是一个美军基地，为美军提供配套服务，一度构成了这个国家重要的收入来源。对，很长一段时间，吉尔吉斯坦的国民经济就是靠赴俄打工者寄回来的卢布和从美军基地赚回来的美元支撑起来的。啊、这个，我在看这本书之前，我完全不知道在吉尔吉斯坦竟然还有美军基地。嗯、<笑>我们。对，对对对这个就
2: 跟当下的历史时局就勾连起来。美军这个基地是干嘛呢？<对>是为了打阿富汗的对对对因为对对
1: 。刚才那个老张讲的其实是这个书里边的呃，经常会极光片语会插进来的历史片段。嗯，它的主体叙述并不是以历史的角度去叙述的，只是说它在涉及到一些呃地理位置的名称和著名的人物的时候，它会插进来这些历史。呃，非常的有延展性，嗯，然后老林讲的是这个在国民这个生活这个大的维度上，呃，它的一些基本的样态，嗯，这些可能是我们从高维度了解这个国家的整个的生态或者是整个的环境的时候一个一个视角，嗯，呃，然后呢，其实这本书的写法是非常，刚才说非常私人化的，嗯，它大量的细节全是在我。作为一个想当作家的一个人，在路上遇到了谁？比如说刚才讲的那个，嗯、遇到了一个想拿诺贝尔文学奖的一个年轻的一个所谓的作家。嗯啊，然后上来就问说：“你知道莫言吧？”我们都想成为一个诺贝尔文学奖的获得者，类似这种。同时呢，他也会在路上遇到各种各样的，像呃出租车司机、嗯、导游，还有他们在 Instagram 上认识的年轻的一代的会点英语的一些当地人，嗯、在做交流，吧，包括像他去呃。当一个类似背包客一样去住在别人家里边，这些都构成了这个作者在整个旅行中的一个非常重要的生活方式，嗯、或者叫旅行方式。然后我印象最深的是加尔基斯坦里边，他去加加林疗养院这段嗯，这段儿篇幅也非常长。其实写了一个是他在一个度假胜地伊塞伊塞克湖边、嗯、一个度假胜地那边有一个一听叫加加林疗养院，你就知道这是一个苏联的留下来的一个所谓的平民。度假村，嗯，然后呢，在这个地方，他的描述非常的准确，让我们感受到这里边的非常多的细节和气氛。比如说，他进去之后说这是一个像七十年代的大学宿舍楼，嗯，然后他在走的时候呢，旁边没有人，突然呢，他就、呃、那个发现说自己呃找到了一个就是所谓的前台，然后也特别的破败。进进到自己房间之后，发现灯坏了，嗯，然后说这个怎么办？然后出来逛的时候找电工师傅，突然有一个人开始喊。尿尿，<笑>就是它上面汉字写的就是尿尿的尿，但是其实说的是苏联的那个电工师傅叫不是苏联，俄国的电工师傅用中文发音的你好你好那个<笑>那个叫尿尿，然后那个师傅他描述那个造型是苏联电影时代那个主角造型，灰色的工装背带裤，卡其色鸭舌鸭舌帽。带着两撇小胡子，嗯，就是这种描述非常的细，好像超级玛丽的那个，<笑>对对,对然后<笑>水管工，对，然后电工师傅修好这个灯之后，呃，那个非常努力的跟他握了握手，然后微笑着离开了，就是这个非常有画面感。然后他在描述这个疗养院的时候，也在用大量的细节去描述，当周围从伊塞克湖边回来的这些游泳的人。嗯，那个带着游泳圈，然后携家带口的回来之后啊、嗯呃，他们的基本的这个生活状态、吃饭怎么吃，然后遇到哪些人，呃，同时他也讲了这个加建林疗养院的一个非常有意思的历史，就是这个建、嗯、建于二战之后的加建林疗养院，其实是日本关东军的战俘修建的，对，<后>就
0: 跟桂河大桥里边的那个大桥一样。
1: <笑>对，然后你就想这个历史是多么的复杂，嗯，且有有意思，嗯，嗯然后当年的苏联人在俘虏了那些关东军之后，全境全帝国境内，不只是俄罗斯境内，而是全帝国境内开始用这些战俘修这些所谓的工程设施，嗯、然后呢，后来的日本的一些所谓老人回到这个地方之后，他们就整理了这些所谓当年战俘修过的一些地方和一些资料。做成一个类似像书的一样东西，留给了后世，嗯嗯、展示了一段不为人知的故事。是，然后这也是一个非常有历史纵深感的一个一个一个场、嗯、场合，就家庭聊演员、嗯。对，然后让我最感到有意思的就是，他在这个地方遇到了一个职业的算塔罗牌算命的女子。嗯，然后那个女子说：“我正在学习中国的风水。<笑>”然后他们在想说：“哦，原来你这个中西结合呀，这个。”是。然后他们在聊的时候，发现说，哦，呃，那个女子她有自己的丈夫，丈夫是俄罗斯人，然后儿子在学日语，然后呢，那个儿子的身上穿着一个 T 恤 ，T 恤上写的是“人间失格”，所以这个就是一个感觉是一个非常有文化冲突和这个交汇的地方。然后他们在聊天时候，那个呃作者刘子超才发现说，呃，那个女的一直劝他说，你为什么要在这儿旅游啊？这挺没意思的。<音>我们一直想去海南旅游，结果那儿太贵了，<笑><对>所以我们只能在这儿旅游。原
0: 来，这个中国海南在中亚人民心中也是一个度假胜地，
1: <笑>对。
2: 在在中亚，然后在远东部分的俄国人，嗯嗯、对，除了除了东北人就是俄国人，俄国人也特别多，因为他们去什么去俄罗斯传统的那个度假圣地，嗯、那个黑海之滨的索契太远了，贵了你要去什么加勒比或者塔西提什么又太远,太远,太,远太远贵了，发现哎就中国这块合适，哎去到<是>去到三亚来比<后>去那个索契还更近一喝
1: 醉酒的吉尔吉斯的一个中年男人就。醉醺醺的看到一个中国人来了，醉醺醺的说：“啊，中国人，我儿子刚从北京培训回来，然后那边地方特别好。”就是当他们在描述这个场景的时候，你会感觉到中国和这些地方关系没有那么远，嗯。然后海南、北京啊、呃，包括他们所住的边比什凯克这些地方，好像是一个全球村的一个感觉了，嗯、啊。然后文化也没有好像没有那么大的冲突了，<对>所以这个这个让我印象。真的太深了！这样一个小小的加杰林疗养院，有七十年代的这个大学宿舍楼的感觉，但是它是日本人修建的，文、嗯、能去修建的。然后呢，又在这个地方汇聚了这么多神奇的中亚的，包括我们亚洲的这些，呃，文化交汇的地方。嗯。充分说明了这本书的一个视野，和这个它的视角，<笑>其实是我们中国人可能。以往真的忽视掉，但是其实际上已经潜移默化的在交汇的一个文化的一个交界地带对
0: 对。对，这本书里边其实有一个很大的特色，就是他在很多描述的时候有一些很多语言都特别的文学化。对，就好像这本这个刚刚老卢提到的加加林疗养院，然后那个作者就问这个呃疗养院院长说：“你这个疗养院都有些什么人来过？”嗯、他说：“很多苏联的。”宇航员、作家都在这里疗疗养，然后院长开始自豪地掰着手指头说出那些苏联时代大名鼎鼎的名字，就像在一片无人问津的海滩上捡起那些漂亮的贝壳。嗯，<咳>就是这种语言都是非常，呃，北大中文系的<笑>这样的一些<笑>一些语调吧。然后我我在看的时候，给我印象最深刻的其实是，呃，作者在伊塞克湖边遇到的两个。吉尔吉斯斯坦的女人，我觉得他们遇到这两个女人的故事，好像一部短篇小说的这样的一个写作方式吧。对，他们两个在，他作者在遇到两个吉尔吉斯斯坦的女人，应该有一个是已婚，有一个是未婚，嗯，或者说两个都已经已经是已婚妇女了，我有点忘了。然后他们两人彼此就是三个人聊得特别好，然后这两个女人就说我先回趟家，我们先回趟家，回趟家之后。我们带你去吃好吃的东西。对于是把他们把这个刘子超带到了一个餐厅，然后给他点了各种大量的就是非常贵的菜，然后呢偷偷的跟服务员勾兑好，让他在里边加很多可能没点的东西之类的，账单有有很多问题。然后他们以为作者根本不懂，就是那个看不懂看不懂他看不懂他们的文字，然后他们这么。是是这么写的，他说：“那个我并没有生气，反而有一种水落石出的轻松感。等着纳迪亚和达莎重新坐下，我告诉他们账单有问题，是吗？他们看了一眼，说没有问题。我要我要来一支笔，把不该付账的部分圈了出来。他们大概也奇怪，原来我能看懂菜单。嗯，然后那个最后他们也死活不肯承认自己有什么问题。然后他说。”我们喜欢中国人，他们半醉着说：“我们不是为了钱。”我拦下了一辆黑车，<笑>看他们坐进去，司机等着我也上来，我对他挥挥挥了下手，说：“你们先走。”汽车的光影很快就被小镇的黑暗吞没。<笑>就是看这一段故事的时候，应该是我看这个故事开头最让我兴奋的，或者说让我看看到达到小高潮的这样的一个一个篇幅，它非常典型的呈现了一个。呃，一个男性，嗯，在中亚这些可能在经济上相对落后的地方，两个落寞的吉尔吉斯斯坦女人想要宰一笔中国男人的这样的一个故事，<笑>嗯、然后被识破之后，又有一点无奈，又有一点心酸，甚至有一点呃悲伤的一个小故事。对，这种感觉是我在看这本书的时候非常有所触动的一些。小细节点吧，<对>嗯，
1: 对，然后我可以再把我刚才讲《家人留言》最后这一段的，也是一个文笔写的不错的地方，也跟老林一样跟大家分享一下，嗯、这样都能感觉到说他是怎么以什么样的情感去写这段，以及他的文笔是怎么呈现出来的。嗯，啊、呃，他最后一段是这么写的：窗外突然下起大雨，雨和雾弥漫在楚河河谷，需要关上车窗以抵挡寒气。嗯、我们经过荒凉的。托克马克小餐馆和气球行显得更加破败，在离比什凯克还有一段距离的地方，塔罗派夫妇要求下车。路边一无所有，只有破烂的棚户房和疯长的野草。嗯、阿谢利说：“我们就住在这里。”安德烈赞许的点点头。他们的儿子眯着眼瞄视着我，我们握了握手，然后。他们消失在比什凯克郊外的雨中。嗯，就这个就是我们刚才讲的所谓的文学性语言的一种写法。嗯，啊、呃，你去看那个海明威的大部分作品都是这么写的，<笑>非常简洁凝练又直白，但是他又有一定的所谓的冰山下的那种寓意在里边。嗯，你能感受到说，他这对夫妇一直在说我们要去哪哪旅游，但是我们住在大城市比什凯克，但是在这样一个楚河河谷的雨中，他们只是在。棚户区那个地方住着，并不是住在一个非常好的地方，而且他们可能要花一定的积蓄才能到这个家庭疗养院才能去玩嗯，呃，这样一个普非常普通的一个中亚的一对小夫小,小三人之家吧，他们的生活状况和他们的心态，嗯嗯,嗯，以及他们跟作者之间那种很微妙的这种这种感情和趣味都能写到。嗯，啊、呃，所以这是一个我我有时候在想说这个呃，就是说偏了，就是说我们我跟老林都。在某一个时间点上一起旅旅旅过行，旅过<笑><笑>游是啊、呃、两次吧，一次云南一次西北嘛，嗯、呃、西北时间长一点，但是你有没有觉得说一个人旅游和我们一群人旅游或者两三个人旅游最大地方、嗯、最大区别是什么？就最大的不一样的地方是什么？你看这个作者其实他是一个人旅游的一个典范，嗯,嗯、呃、他甚至要应对刚才你讲的两个女性对他的这个宰。宰的这个事儿，嗯、呃，然后如果一起旅游的话，会不会就不存在这个情况？也不一定，
0: <笑><笑>对，组团忽悠你，
1: <笑>对，因为我在想的是，他呃刚才讲说他文学性不错，说他个人私人化视角，嗯、其实很多是跟他个人的旅行方式有关系。嗯，作为一个独立的或者是呃私人化的旅游者来讲，他应对这个旅行世界的这个做法，就是我怎么用我的。亲身感受，把这东西写下来，而且不受所谓的打扰嗯。嗯，那可能只有这样才能把一个旅行文学的东西给是做下来、写下来。
0: 对对，对一个人旅行确实是会有更多的思考空间。嗯，就是你至少你在一结束了一天的行程之后，你回到就是旅店或者说宾馆里边，你有更多的一个沉浸下来去总结，说我今天到底。都经历了些什么？嗯，然后我去沉淀一下我今天的一些观感跟感受。我觉得可能会有更多的一些思考的这样的一些空间在。嗯
1: 、对，或者说，它跟我们的旅行的最大不同就是，人家的旅行叫工作，嗯，他在工作，他在用工作的态度去处理关于旅行的事嗯，我们叫散心，嗯
0: 、叫<玩>或者说玩。去玩的时候，我们往往会不太去带着某一种。太强的观察性的视角，嗯、就是我们会更多的去，呃，沉浸在你的旅途当中。嗯、但是你，我觉得他的就是刘子超的他整个的旅行过程当中，他会有更多的某一种抽离感。嗯、就是我抽抽身出来，我要去观察这片地方，嗯、我要去观察这些人、嗯、他们的内心所思所想，这样的一些一些视角在。嗯、对，對老张，你在看完之后，你会对哪些？<笑>就是细节会比较有深刻的印象的
2: ，写到了有些人啊，嗯、我觉得还印象比较深。呃，我我不记得这是不是在我、呃、那个吉尔吉斯斯斯坦旅行时遇到的。嗯，比如说他们是应该是遇到一对瑞士人啊，然后瑞士人呢，但是这两个瑞士人是用英语在交流。嗯嗯，挖掘下去是。是什么呢？就是瑞士这个地方有说德语的区域，也有说法语的区域，但两两波两边的人呢，各自都有一份这种语言上的这种骄傲和认同，嗯、然后不愿意用对方，其实都会说对方的语言，但不愿意说，<对>所以你就会发现两个瑞士人在那个中亚旅行上时碰上了，嗯、然后大家用英语亲切的交流，<笑><笑>挺有意思。<的>然后与之相对应的，你看。应该也是也是在哪个国家？呃，碰到了一一一对韩国人，韩国人跟韩国人之前跟那个酒店的那个前台服务员之前在用中文交流，嗯、为什么？他们在用中文交流呢，因为这个酒店的服服务员他曾在上海念书，嗯，对，暑期回国来当这个服务员，嗯、对然后韩国人，这个韩国人应该是会中文，所以他们俩在这个吉尔吉斯用中文来交流，<笑>然后这个韩国人看到刘子超去了，也用亲切的用中文跟他来交流，<笑>你就会发现这两组相相相相,相似的这个情景发生在这个中亚，你会觉得，哎，世界其实是如此小的被联系在了一起。嗯嗯
0: 接着进入到塔吉克斯坦的这一部分。塔吉克斯坦其实是，呃，他书里描述说是中亚最小最穷的一个国家。然后，呃，这个塔吉特塔吉克斯坦那个，呃，我我当时看的时候里边有比较印象深刻的，就是也是其实是关于塔吉克的那些年轻人的、啊、对<笑>的那些那些。其实我我跟老张有一点不同。就是我跟老卢、跟老张都有点不同的，就是我们还是会更关注那些当地的年轻人们的这个生活状态，具体是。而且这也是作者写的重点。对对对。然后他们当地有一个软件叫“陪你转转”，就有点交友社交网站。对,对，社就是有,是有点是社交交友网站那样的一个。大学生注册。对，大很多大学生注册，然后去找来到当地的一些外国人，对，说我陪你去当地。带你相当于是作为向导嘛，对，<带>为了练英语，对,对对，带你去当地去那个陪你了解一下当地的风土民情，<笑><是>有点像本地向导的这样的一个感觉，嗯。然后还有一个特别有意思的第那个事件就是，刘子超在当地遇到了一个学汉语的男孩、啊、叫幸运
2: 。后来他还到中国来留学了，对对这个后
0: 来刘子超他说，因为他女朋友去了美国，对。然后他非常痛恨美国，说我以后绝对不会再去去美国，然后我要找一条新的不一样的道路。嗯，我要去中国，我要去学中文。然后一个叫幸运的男孩，于是就管他叫哥，<对>说：“我哥，我我来跟你跟你一块学学学汉语吧。”就就是我觉得这一段塔吉克斯坦给我留下印象最深刻的，其实就是这个。幸运的男孩被困在当
1: 地的年轻人
0: 。对对对对
1: ,对，这个幸运的这个我我叫他幸运哥吧。嗯，这个幸运哥他的有非常多的口头禅。嗯，他的最最主要的口头禅叫“我被困在这里了，哥”。<笑>然后他中间有很多的语录非常有意思，中间有一个叫“<耶>我小时候学俄语，后来学英语，嗯、现在又又学中文，嗯、我的人生太艰难了，哥”。<笑>就是这个代表了这个年轻人他所经历的历史的变化和、嗯。对，对未来的一个选择方向，因为很,很简单，就是小时候学俄语是因为他们在苏联体系下的一个历史历史遗留的一个这个问题。然后后来学英语，当然也是一个跟全球化有关的这个设定了。呃，尤其他女朋友还去美国，然后呢，他女朋友女朋友知道自己去美国之后，对他表现出来那种骄傲和这种优越感，让深深的刺痛了他。所以呢，他后来选择另外一条道路，叫我要去中国留学。啊，呃、后来刘子超在那个一起做演讲的时候，还和,来和来分享过他的经历，就是他后来呃写了这本书之后呢，这个幸运哥就出名了。嗯。呃，其实，在很多的这个呃这个文学作品和这个公号都能看到这个故事嘛。是。然后他去。面签的时候，就幸运哥去这个我们的大使馆面签的时候，是我们大使就发现了，说：“哎，你就是那个刘子超写那个幸运哥，他说是是是。”然后就很顺利的来到了国内做这个所谓留学生，一个月有一千多块钱的收入，也算是刘
0: 子超改变
1: 了他的命运。对，就是他当时表现出来的处境特别的像呃《假面课小五》里边那个被困在当地的没有出入的年轻人那个那个状态，就是他觉得说我自己。特别想改变我的命运，嗯、但是周围的环境又不允许，所以我该怎么办？然后这个感觉，所以为什么我有时候在看的时候，我觉得，呃，特别的熟悉，也是跟这种情境有关系。嗯、呃，我们在八十年代的时候、九十年代的时候，可能跟这个年轻人的情境也是非常像的。是，我要去哪儿打工？嗯、我要去哪儿就业？我能不能离开我的家乡？嗯、呃，这些类似这种是啊、呃，所以这个是很熟悉的一个体验。对
0: 。然后书里面描述了说，呃，作为中亚最小也最穷的国家，塔吉克人喜欢把问题的缘由归结到乌兹别克人身上。1929年，塔吉克斯坦从乌兹别克斯坦中独立出来，升级为共和国。尽管苦盏被划分给给了塔吉克斯坦，但是塔吉克人最重要的两个文化精神和经济中心——萨马尔汗和布拉布哈拉，仍旧留在乌兹别克斯坦境内。嗯，<音>我觉得这个也是历史的一笔糊涂账，很就是很多那个塔吉克斯坦人认为，就是他们最有代表性的两个文化重症，精精神图腾一样的存在。对，萨马尔罕和布哈拉，其实也是我我觉得作为中国观众听众而言，就是这两个地名应该是。我们去了解中亚非常重要的两个地方，但是明明最最终被划分为了乌兹别克斯坦，让很多塔吉克斯坦人是非常的痛心。<是>然后还有一个很有意思的点就是，呃，只有塔吉克人认为，呃，人因为苏联的统治改用了西里尔字母，这就造成了一种非常尴尬的局面。在口语方面，塔吉克人可以和波斯兄弟们毫无障碍的交流，但是书面语不行。嗯走在聂鲁达公园里面，我突然意识到这样的一个事实：，除非和我一样阅读翻译的作品，否则塔吉克人同样无法看懂聂鲁达的诗歌。嗯、我觉得这个是他们的
1: 民族诗人。<笑>什
0: 么时候开始，中亚五
1: 国开始有所谓国家这个概念？嗯，我觉得当然这个跟现在这个书就关系没有那么紧密，但实际上这个是这本书的底层背景，嗯、就是呃所谓的大博弈时代下，苏俄和。英国两个大国怎么在中亚博弈的这个过程里边，形成了现在中亚五国这个地理、地缘政治这个概念。嗯，尤其是呃，以苏苏联的十月革命为起点，然后这五个所谓的游，在我看来是游牧民族的，只有人家游牧民族哪有国家这个概念？当时、啊、这就是我今天在这儿放牧，明天在那儿放牧，哪有什么游牧这个这个国家概念？但是因为这个地缘政治的原因，所以呃，俄国人为了就是或者叫苏联人为了抵达这个中亚南部的印度，跟英国有一个叫什么交锋，所以他要南下，嗯，就是相当于把这五个国家的地方，嗯、这个地区吧，又分为五个省，成为呃苏联的这个一部分，嗯，那这个时候就遇到了一个非常现实的情况，就像你刚才讲的，他们为什么会出现这个国家的人明明拥有这个。这个古城，但是会会分出去，这就是因为苏联或者叫这个当时的一个地缘政治影响，在划界的时候，嗯、呃，是不是由他们自己来主观意志来决定的？对对，所以这个老张可以再再补一补一下，就是这个历史背景。嗯、呃
2: ，那个刚刚林老师提到的，就是嗯、呃，这些这些塔吉克人，因为嗯。呃讲的是波斯语，但是因为苏联的这个影响，所以他们使用的文字其实已经变成了这种西里尔文字。这就跟我我们刚刚讲到的那些东干人是一样的。他讲的是这个中国的这个西北方言，但是他已经没法把这些方言用汉字表述出来，他必须借助西里尔文字来表述这些口头上的中文啊，也是一一个意思啊。嗯、讲到这里呢，我觉得可以再补充一点，就是说。嗯、呃，呃，像塔吉克人，他其实是波斯裔的这么一个民族，嗯、这个就跟嗯跟这个阿富汗现在是。有点相似的，比如说阿富汗现在呃占人口比例第一大的这个普什图人，嗯、他们讲的是一种达里语，官方语言叫达里语。达里语是什么？达里语其实就是一种变种的波斯语，而塔吉克人讲的也是这个波斯语，所以其实整个国家这个波斯语是相对通用的。而阿富汗这个我不讲这个阿富汗这个国家所谓国家历史，只讲现在叫阿富汗这个国家这片地界上长期就是。是波斯文化的中心区域之一所在，嗯、所以这是那个波斯在整个中亚的这么一个影响啊。
1: 这五个斯坦国所谓的民族国家这个成立的这个概念，其实并不是在自古以来就成立了
2: 。民族学上，民族学上把这个呃，苏联在二十世纪这个。呃，二十、嗯、年代在中亚创建五个民族国家和对应民族，一般会觉得有非常大的一个争议，因为他们认为是苏联人把西方现代民族国家理论应用在一个前现代的这么一个社会。嗯，然后在这些绿洲城邦国家嗯的人中间，其实他们之前是没有什么太多。民族的民族和国家的这种概念，我住在哪儿，我自认为我就是哪儿哪儿哪儿的人。嗯
1: ，我是哪儿哪儿村的人就行了。对
2: 对对，而而苏联它当时为什么要在一九二零年代创建那么多呃民族国家呢？是因为在一九一九年那个呃那个巴黎和会的时候，嗯，然后。老老的国际秩序其实就会受到那这个威尔逊的这种新的这种国际秩序的这种冲击，嗯、啊，那个就会更加讲究这个民族平等、民族自觉。然后苏联呢，当时作为一个新生的社会主义国家，他想创建一套新的秩序，他想让显示出更多的民族认同他的这一套秩序，所以他在他所治理或者统治这些地方。嗯嗯他实行加盟共和国的这种制度，所以他要先创建这么多民族，所以这么多民族被在那个年代集中的创制出来，也有这种苏俄当时想在社会上世、呃、世界上立足脚的这么一个背景所在
1: 。对，所以刚才提到这个国家的诞生啊，就是也是我这几年一个特别深深刻的一个认识，以前没有这种意识，就是民族国家的诞生是从什么时候开始的？嗯。以及它是怎么形成的？我后来又看了一本，就是哈林德的那本地理的那个历史地理学这本书，它是非常薄的一本小册子，但是它其实讲的核心逻辑就是，呃，现代国家是以民族国家的方式出现的，那它的出现从欧洲这个阶段阶段来讲，也是以刚才讲的，呃，蒙古国也好，或者是这种草原民族也好，入侵欧洲形成的，嗯、就是因为它入侵了欧洲，形成了这个。呃，当地的高卢人也好，或者是日耳曼人也好的反抗，所以逐渐形成了一个民族概念和民族国家的概念，嗯、呃，然后形成了所谓现代国家的这个民族国家的这个理论，嗯，那这套理论也是我们现在呃目前大家所谓的民族主义这个的起点，
0: 嗯
1: ，然后我们中国的比较特殊的情况就是我们自己觉得我们一直以来就是中华民族不存在所谓现代民族国家这个概念，但实际上我后来想了想说这个概念可能是也是从。啊，呃、至少从一八四零年开始就可以往下延伸了。就是一个中华民族是怎么开始成为一个中华民族的，或者叫怎么叫一个中华民族，可能就从晚清开始，就可以有这种所谓现代民族国家这个角角角色去构建了。所以这些也是我这几年在看国家的时候，我突然意识到，其实并不是天然的就有一个民族。和天然的就有一个国家这个概念，嗯，然后民族国家这个事情也构成了现在我看这本书的时候特别大一个让我震撼的地方，就是这五个国家之间也发生过国家和国家的冲突和民族的内战。嗯，主要原因除了宗教之外，还有一个就是民族本身的呃形成。是，一旦我确认我是，比如说他塔吉克斯坦里边那个民族，那我就跟乌兹别克斯坦这个民族就有冲突的，这个冲突就发生在。奥什这个地方，就乌兹别克斯坦现在这个奥什这个地方，也是在、嗯、呃九十年代吧，差不多两千年左右一个发生剧烈的，呃民族冲突的一个一个代表的地方。嗯、所以这个也是让我非常有震撼的一个认知，就是以前只看到呃像阿富汗啊或者这种呃以色列这种觉得民族冲突特别剧烈的地方才会有这种地缘政治的冲突，但实际上我们很多地方都会有，是包括这中亚五国看起来很。前现代的这种国家里边，它的民族冲突可能还更加的明显，尤其刚才说的，因为苏联遗留下来的这个地缘政治的这些问题，啊，会特别的突出
0: 。嗯、对，嗯、在这本书里面，他其实也提到了，就是作者从帕米尔公路到瓦汉山谷的这样的一个旅程当中，他提到了他其中的一个司机吧，应该是说我们其实都是瓦汉人，然后说讲同样的语言，有同样的习俗，互相通婚。然后，但现在你们变成了塔吉克人和阿富汗人，就是作者最后再提了一嘴说，我想起一路上经过的那些分界线，同样的民族，同样的生活方式被分割开来，像刀子割开的伤口一样。嗯，对，这个其实也是我们在看这本书的时候，关于这些，呃，中亚五国，它其实他们的国国际国境线的的一个形成，也都是在上个世纪初。<对>在苏联的这个划分之下，嗯，才开始形成的。嗯、但在更早之前，我们在提到中亚历史的时候，不管是提到乌兹别克还是塔吉克斯坦等等这些国家，其实都不都不一定是，就是我们现在看入到这些国家的那的的那些地域跟那些地方。对这个对，因
1: 为这个我这也是因为看了这本书才知道，说中亚这五国经历过好几个历史的变迁，嗯，包括像什么帕米尔。帝国，嗯，呃，包括像波斯帝国、嗯，
0: 对，然后还有蒙古对蒙古入侵的时候，<对>然后再到苏联，对，以及阿拉伯帝国对他们的种种的影响，对
1: ，对就感觉是这一片地域就是一个，你不能叫兵家必争之地吧，至少是一个通道，嗯、就是它经常会成为一个翻来覆去的一个，嗯、不管是宗教也好，或者是帝国也好，呃，影响的一个角落，嗯、所以为什么这本书取名叫《失落的卫星》？嗯，这个也我觉得也是有。跟这个历史是有一定关联的，现状和历史都有这个关联。嗯、对，现在可能是中国的引力大一些，嗯、然后才会有这种、嗯、今天我们关注这个话题的这个原因
0: 。对，书中还提到了一个一个人物跟一段战争，我觉得这个可能也是老张感兴趣的，就是呃，作者到了一个地方叫呃萨尔哈达，萨尔哈德是又古代又称连云堡。那是唐朝大将高仙芝击败吐蕃的吐蕃军队的这样的一个地方。嗯，对，高仙芝这个人物，应该也是熟悉唐朝历史以及熟悉战争历史这方面的听众，对于高仙芝这个人物还是比较熟悉的。对，老张，你可以。展开聊聊就是，
2: 在网民中间，大家一般都会会会热议啊，嗯、那个说唐帝国跟阿拉伯帝国曾经打过一仗啊，嗯、呃，不幸的是，这个唐帝国就在这场战役中打败了，然后就达罗斯之战，嗯、然后足就是唐帝国西进的这个势头被遏制住了啊、嗯呃，网上的这种军迷啊、历史迷一般比较愿意来聊这个事儿，这个达罗斯呢，嗯、应该也是在帕米尔高原以北。那个应该是哈萨克斯坦，哈萨克斯坦，<块>嗯，刚刚啊，那个那个茹茹老师啊，讲到了好多这个关于民族国家的这个事儿，我在他的这个基础上再来补充一下啊，嗯、就是。一般学界认为啊，就是现代民族国家的这个理论是来自于近世欧陆的一些国家的实践，比如说像什么法国啊、德国啊、意大利的这些民族国家的这种形成。然后，欧陆民族国家形成的最终的最重要的一个最有实践性的一个理论指导就是，呃，民族有自觉权，然后要要让一个国家的这个国土疆域跟它的这种民族疆域是大致相匹配的。嗯。那这是一个近世的一个呃民族国家理论，一般会认为中国的民族国家理论或民族国家这种实践是来自于呃孙中山先生呃反就是在那个清末啊、呃、始于这个那个那个清末的一个反清斗争中间，然后中国的这种民族主义算是在呃一九一九年的五四运动迎来了第一个、呃、第一个高潮、呃，嗯啊之前是。一般是这么认为的，在此之前呢，中国不存在这种西方意义上的民族主义，只存在一种对王朝的一个忠诚、嗯、啊。但是，呃，最近这些年有一些中国学者，就像呃，比如说像呃葛兆光先生，他就曾经提出，嗯、中国呢民族，中国中华民族的形成可能不能用西方的这些理论来去套用。他认为，至少从南宋开始，就是中华民族就开始逐步形成了。那、啊、这个、这个、这、这个中华民族，它的这种主体的核心统治区域啊，它的这种主体民族，它的政治主张啊、呃，相对来讲是比较嗯比较明确的。就是、嗯、近些年来国内一部分学者对于我们国家的这种民族的这种形成的这么一个一个不同于西方的一个观点啊，嗯嗯、来给老卢补充一下对
1: 。对，但是这个也有。争论嘛，嗯，对，就是网网民和专家的争论还是比较明显的。比如说什么“雅善之后无中华”，嗯、<笑>就是其实呃，在大韩民大汉民族的这个立场上来讲凡是被入侵之后的都不是我们自己族的人。就是你比如说从什么宋元明清这个时代开始算的话，那中间中华民族也也不叫断代吧，至少是被被异族所统治。这个是护汉团的网民的逻辑里边，就是说。我们怎么认知我们自己、啊？对对，对一个，我
2: 觉得这种就是站在汉族中心主义立场来看待这种中华民族历史的这种思维啊，其实它不符合我们当下国家所倡导的，就是说中华民族是这个多元共存的，是多民族来共建的。嗯、就包括我们现在的这种历史书的这个谱系，也基本都是以汉族的这个视角。嗯，你比如说我们知道啊，唐宋元明清，但实际上你会发现唐宋元明清的这一段叙事。无法完全囊括当下中华人民共和国领土境内的相当区域和相当时间段内的历史。嗯，再比如说，再比如说，对于宋代啊，宋代，其实你站在这个多民族的立场来讲，宋、金、辽、蒙、元乃至西夏这段，还有大理这段时期的这种对峙，其实是中国历史上的第二次这个南北朝时期。嗯。啊啊！我前一段时间在那个国家博物馆，我发现哈、啊，就是国家博物馆在这个历史编年上，已经实际上是采用了把这个辽金。呃，宋元视为一个呃南北朝时期的这么一个列法了，但我们的教科书可能还没有做相应的一个改变，嗯、所以我觉得认识中国历史，光知道唐宋、秦汉、唐宋、元明清，嗯，可能是不够的。嗯、在中国的北方，那你应该知道有所谓的这种匈奴，嗯啊，鲜卑、啊嗯，对，啊，柔然，啊，突厥，嗯啊，呃，那个回鹘，对，啊，蒙古。啊，辽金元啊，这些这一系列，所以我,我最近一些年，我自己慢慢的就悟出了一个一个道理哈、啊，就是我们以前在历史书上，我刚刚提到的这么多，比如说原来大家会定义为民族的啊，比如说匈奴人啊、鲜卑人、柔然人啊、回鹘人这些、嗯、这些，这些它不是一个我们现在意义上所理解的一个民族的概念，它只是草原上的部落联盟。他只是草原上的一个政权，就好像说，比如说，哎，隋朝垮了，那些隋族人就没了吗？嗯、然后那些唐朝人都是从哪里来？啊？实际上，大部分的唐朝人就是原来的隋朝的这个人。嗯，所以匈奴、呃匈奴、鲜卑、柔然、回鹘、呃突厥乃至蒙古，这都有一系列的这种。继承关系，站在这个角度，我们就会理解这些草原的所谓的原来我们意义上的草原民族，所谓其兴也勃焉，其亡也那个勃焉啊，其实都是。只是政权发生了变化，<笑>人都还是那些人。比如说，我在那个《山山证明》的那本书里头看到了，就是说蒙古人会分为几个核心圈。嗯、呃，第一个核心圈肯定是这个蒙古本部，比如说乞颜部、太赤乌部的这些人，这都是铁木真自己做、呃、部落首领的。第二个呢，蒙古核心圈呢，可能就会包括像什么克烈部啊、乃蛮部啊这样的一些一些蒙东的一些草原部落了。他们跟蒙古别的隔得比较近，第三个蒙古的核心人群，根据杉杉证明的说法，其实就是契丹军团，嗯啊，就是大量的契丹的这个游牧民，就实际上在蒙古征服之后，他就变成了蒙古族人，所以网络上经常有个有一个问题啊，就说，哎。那个，你说，呃，辽金元啊，那元代的后人，我们知道是现在的蒙古人啊，金朝你后面说是女真人，到现在是满人，别人就会问，那那么多契丹人，他们到哪儿去了？到现在有些什么民族留存下来了吗？嗯嗯啊、乔峰老师的后代、哎、在那儿，这么多人后来去那儿哪儿？对,对,对，很多人我们刚刚讲了吧，一部分就像耶律大石这样的人。那他就到了那个西域去了，他就创立了西辽国家。嗯，然后呢，还有相当一部分，他其实就是就地就加入了这个蒙古人军队，尤其是契丹军团，在帮助、嗯、帮助这个蒙、嗯、蒙古灭金的过程中间，他们起到了很重要的反戈一击的这个作用。嗯，网上有人说，就现在最正宗的所谓的这个契丹人的后裔，在国内还有一个民族就是达斡尔族。但是我相信，其实更多的这种契丹人后裔，他们已经演化为所谓的汉人、嗯、啊蒙古人
1: 了。嗯、对。对啊，说到这儿，我就不得不自曝身份，是吧？<笑>你是个契丹人。<笑><笑>你看我这个姓啊，非常少见，嗯、草都是下面一个“如”果的“如”。果。嗯、我我从有意识以来开始就在探索，说我肯定不是少数民族了，因为我都没这个身份嘛。嗯、但是我这个姓一定代表着我不是一般人。<笑><笑>我一定是有来历的，所以趁着我上大学这个能接触资料的这个范围比较广的时候，我就查我这个姓到底是怎么回事儿。啊，其实，呃，那个百家姓就说得很清楚，就是说这是一个曾经在唐朝时期，在类似像柔然部落的那个范围之内被唐朝军队俘虏了。俘虏之后呢，几万人的这个民族，就是游牧民族这些人呢。呃，他们叫茹茹族了，就是从草原进入到长安一带，开始分布在长安沿线。那我们我现在居住的地方，其实就在长安洛阳那那一带的地方。嗯，所以是非常典型的一个呃少数民族被汉化，或者叫游牧民族不叫少数民族，就游牧民族被汉化的这个这个过程。嗯，就是姓氏代表着我的这个血统。嗯、<笑>对
0: ，所以我我其实之前看很多就是历史相关的书，它其实现在越来越多历史学家。提提出这样的一个看法，其实所谓的中华民族或者所谓的汉族，其实从来就不是一个血统纯正的民族。包括很多我们看起来其实他是个汉族人，我之前看到一个资料说，历史学家翦伯赞，嗯，其实是个维吾、嗯、维吾尔人，而且是生活在湖南桃源县的维族人呵呵。对，这个是有很多我们我们所熟知的一些名人也好，嗯、对。他们其实从血统上来说，都未必是真正纯正的一个汉族人的这个这样的一个身份。嗯，对
1: 对，所以这个可能是我们这些年以来，这个对自我身份和整个国家这个民族国家这个身份来讲，呃，我觉得是有新的认识的。因为按照历史书、嗯、之前历史书的那种所谓的以汉为中心的这种讲法，其实，在现在的确是已经不适用了。嗯、呃，那对于我们今天讲这个中亚五国也是一一样的道理，就是我们在书里边看到大量的民族之争也好，嗯、或者是呃相应的民族融合这个过程来讲，呃，我们会发现他们跟我们了解的民族问题可能也比较像，嗯，尤其是在我们接下来可以讲一下、呃、乌兹别克，乌别克对,对乌兹别克这个地方，对。就是是一个，也是刚才讲的这个有傲史之争的一个地方，嗯、对，然后所谓的内战发生过的一个区域。嗯